0: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Los Intervistiamo, sarà una lunga intervista. Intervistiamo Federico Greco, autore del progetto multimediale Stanley and Us. Federico, chi era era Stanley Kubrick effettivamente? Dici la verità.
1: Era uno che lavorava 18 ore al giorno. Alla fine potremmo sintetizzarla così. E la potremmo sintetizzare così, perché è così che lui una volta rispose a un improvvido giornalista che gli chiese «Ma lei come fa a fare quello che fa?» e lui rispose «Lavoro 18 ore al giorno».
0: Quanti film non fece il pubblico, eh, Federico?
1: Ma guarda, mh, che, 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 che si sappia, in maniera ufficiale e pubblica, sono stati circa 4-5, per esempio... Artificial Intelligence, che poi ha fatto Spielberg, ma che in realtà durante la lavorazione di dieci anni con diversi scrittori si chiamava, lo chiamavano tra di loro The Pinocchio Project. Mm-hmm. Poi non ha fatto Ariane Papers, un film sull'olocausto, che an- mm-hmm. anche perché è uscito Schindler's List, sempre di Spielberg. Poi <coughs> non ha fatto il Napoleon, al quale lavorava da, dagli anni 60. E anche quello per vari motivi, perché tipo a un certo punto uscì un Napoleon che ebbe pochissimo successo e quindi i produttori e i distributori erano preoccupati che mm-hmm. avessero lo stesso destino. Però poi in realtà non ha, non ha fatto per esempio un film che si chiama... che io tra l'altro di cui ho visto la sceneggiatura fisicamente, l'ho toccata, prendendola esattamente dalla sua biblioteca, a casa sua, a St. Albans, accompagnato dal, dal, dal marito della, della figliastra da, uh, Brian Hobbs che mi fece vedere era il 99 mi fece vedere questa sceneggiatura che si chiamava Lunatic Asylum cioè vabbè insomma manicomio era un thriller e e realtà, e tra l'altro la cosa interessante è che questa sceneggiatura è stata messa in produzione l'anno scorso, quindi parassi, parassi che uscirà. Ed è stata messa in produzione quest'anno, o anche questa alla fine dell'anno scorso, anzi mi sa all'inizio di quest'anno anche Napoleon, di, da parte di, di Ridley Scott. E mentre invece un altro gruppo di persone da, da, stanno facendo una serie. Ora, la serie è tratta direttamente dal Napoleon di Kubrick, mentre invece il Napoleon di Ridley Scott no. Però, insomma, diciamo che... eh, Questo è uno dei grandi problemi. Voi sapete che, soprattutto dopo dopo, eh, Full Metal Jacket, Kubrick è stato molto depresso perché non riusciva. sapete che tra Full Metal Jacket e Ice White sono passati praticamente 12-13 anni? Sì, sì. sì.
0: Eh,
1: la moglie, lo dice, era molto depresso perché non riusciva a trovare il film giusto. Perché per lui trovare un film giusto significava, una volta che ne so, che aveva intercettato un buon libro, perché lui partiva sempre solo dei libri, a parte il suo primo film, ma che poi lui stesso ha, ha misconosciuto, Fino de Zaya, quando trovava un romanzo, da quel momento... Comprava tutto ciò che aveva a che fare con il tema del romanzo tutto, ma proprio tutto e parlava con gli esperti di tutto il mondo quindi questo significava soltanto per decidere se farlo poi almeno un anno o due anni di lavoro dopodiché se decideva di farlo ne passavano altri 3-4 nelle, diciamo, nella parte finale della sua, della sua vita ecco questo era il mm. Kubrick ma, ma poi visto che tu hai introdotto la faccenda con la voce del... <ride> Dottor Stranamore, no, fin di Kubrick, mm. lui che ricordo nel film è un consulente militare nazista del presidente statunitense. Mm.
0: Ripeto, consulente Milista, sì, 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 sì. nazista, proprio, sì. nazista, nazista, eh. sì, sì. <ride> esatto. nazista,
1: ehm, è incredibile perché voi sapete che le uniche bombe atomiche che sono mai state sganciate, a parte quelle test, diciamo, nella storia sono due: sono statunitensi, Hiroshima e Nagasaki. Ma sono state sganciate alla fine della seconda guerra mondiale, quando sia Hitler che Mussolini mi sembra erano già morti e che quindi non, la guerra era già vinta. Sono state sganciate sul Giappone, che era già sconfitto. Ma sono state la sganciate...
0: era già sconfitti. Sì, delle un po che de- c'erano delle cose un po' brutte che stavano succedendo nella penisola sudcoreana sì. di Ho'an. Quindi, c'è, cioè, ma diciamo che non è siamo, ci, sono, ci sono diverse teorie su questa
1: cosa. Sì, ma secondo me uno, cioè uno dei motivi più, 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 più evidenti è che in un punto non sono state, come dire, sganciate mh, per vincere la guerra, perché ormai era fatta. E soprattutto non sono state sganciate contro l'esercito giapponese sono state sganciate direttamente sui civili, cioè sì, i civili non sì. erano non erano una, come si dice adesso, come si dice adesso con quell'espressione ipocrita, un... è,
0: gli scudi umani, che sono? <ride> no, quando si dice
1: vabbè, sono delle vittime secondarie, cioè, tipo io...
0: sì, sì, sì. Okay. Sì, sì,
1: sì. Okay. erano proprio l'obiettivo, centinaia di migliaia di civili. E, e probabilmente sono state sganciate per far capire al mondo nel momento in cui di lì a poco si sarebbero dovuti stabilire nuovi equilibri geopolitici per far capire al mondo che l'America era il padrone del mondo e che decidevano loro ecco, siccome adesso ricollegandoci al dottor Stranamore siamo in un momento in cui c'è qualcuno che sta chiedendo un'escalation militare che se, se, se la ottiene porterà alla bomba atomica dottor Stramore parla proprio di questo, parla del fatto che la bomba atomica, a parte che voi non so se sapete, ma il presidente degli Stati Uniti tutt'oggi ha il potere solitario di, di decidere se sganciarla o meno. Una roba assurda. E quindi... C'è abbiamo questo personaggio che voi avete capito chi è, che sta creando un'escalation che potrebbe portarci a un'esplosione nucleare. Ma diciamo che, diciamo che diciamo il Toto e sembra, proprio, sembra proprio la premessa del Dottor Stranamore, un pazzo che all'improvviso appunto decide che i comunisti avvelenano l'acqua e gli, quindi i fluidi corporei saranno contaminati e che quindi decide di sganciare una bomba atomica.
0: Questo film, il libro non era comico. Ma Io, no, io sì, continuo sì. a farti questa strana domanda, chi era Stanley Kubrick?
1: Stanley Kubrick era un, una persona che non usciva mai la sera, neppure con la moglie, pur di lavorare, anche perché Stanley Kubrick stava sveglio fino alle 6.00 e 7.00 del mattino, perché lui, abitando a Londra negli ultimi 30-40 anni della sua vita, però aveva contatti con, con Los Angeles, con l'America quindi doveva per forza stare sveglio per il fuso orario e quindi arrivava sul set a mezzogiorno l'una diciamo che Stanley Kubrick era un uomo molto molto stanco e infatti al di là di quello che si è detto è morto secondo me a poco meno di 71 anni esattamente di stanchezza
0: mm. ma ebbe, 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 ebbe degli strani fenomeni respiratori a quanto pare ma lui aveva proprio soffriva d'asmo
1: ma no, guarda, lui aveva fumato tantissimo eh, fino a anni prima sì. e, e nell'ultimo periodo consumava una bombola d'ossigeno al giorno, ma lui non andava da, non amava i, i, i dottori i medici quindi faceva tutto da solo. e l'ultimo giorno prima di morire, la sera prima di morire il suo assistente Emilio questo diciamo che me l'ha detto eh, me l'ha detto personalmente io l'ho conosciuto, Emilio D'Alessandro il suo assistente sì, personale sì. Ha chiesto una bombola doppia, e poi la mattina dopo la mattina dopo invece l'hanno trovato a morto.
0: Quando, quando uscirono, dalla, allora, eh, gli ascoltatori probabilmente eh, non sanno tutta una serie di cose, però farò delle domande per cui poi potranno approfondire se vogliono, eccetera. Quando uscirono dalla, dal primo montaggio di eh, Wild Chat, secondo te, perché i due dirigenti della Warner Bros eh, si licenziarono?
1: Ma io sinceramente questa cosa non la so: che i dirigenti della Warner Bros. si licenziano?
0: Si sono, si sono hanno, hanno, hanno dato le dimissioni e si sono sono letteralmente diciamo usciti dal. Ah, ma forse,
1: dal... forse parli di Julian Senior, che era appunto il, il capo mm. di marketing della Warner Bros. di Londra.
0: Non so i nomi, però quando videro il primo, il primo montaggio, che tra l'altro ci ha una serie di cose che mai nessuno vedrà mai, probabilmente. letteralmente uscirono dietro proprio proprio le dimissioni quello è un film estremamente particolare tra l'altro nessuno di noi almeno io un poco capì capì perché già avevo delle letture proibite Mm. nella nella mia biblioteca da diversi anni però non non arrivavo ad ad immaginare che Kubrick prendesse una, una posizione così netta per esempio è abbastanza evidente che quello che Kubrick ti faccio una domanda quello che, racconta, quello che Kubrick racconta nel finale di Lolita è oggettivamente quello che racconta in suoi shot.
1: Ehm, sì, sì, sì certo, certo in entrambi c'è in Lolita un po' meno evidente mm. in shot evidentissimo c'è, diciamo così, un mondo oscuro
0: sì sì. Un
1: mondo scuro che prende delle decisioni che noi non capiremo mai se non stiamo in quel mondo. Tra l'altro tutta la sequenzona intorno al tavolo da biliardo tra Sidney Pollack e Tom Cruise nei suoi chat è talmente esplicita, anzi viene, viene proprio detto chiaramente, al di là sì, della... Sì,
0: del... sì, sì, è, proprio... che è una eh. sciarata, che il mondo del, anche degli alto borghesi è, è una sciarata. Insomma, è
1: una... Eh sì, esatto, eh, esatto.
0: Poi quello stranissimo telo... Invece di, essere, invece di essere verde e rosso, verde e rosso. Tutti, tutti i teli dei tavoli da biliardo sono tutti verdi, perché questo è rosso? E...
1: Non quella, se non ricordo male, noi quando intervistammo appunto Phil Ops, che di cui ti parlavo prima lo intervistammo proprio a casa di Kubrick e, e, e lo intervistammo seduto sul tavolo da biliardo, se non ricordo male il telo era rosso quindi quel, quel tavolo da biliardo è di Stanley
0: mm molto particolare perché tutti i tedi esatto. sono un po' verdi, no? sì. e, essenzialmente mh, era se... rosso
1: come il mantello del, sì, ma... era rosso come... del maschio sì, di sì, cerimonia
0: sì. dell'orgia misteriosa. sì sì della, della, della sì, insomma di quei reti di quei e mh, ti volevo chiedere ti volevo chiedere mh, una, una cosa su, su sul Kubrick Giovane Kubrick era un, almeno da quel poco che ho potuto leggere, non ho letto tantissimo, sul, sul, sul cinema, Kubrick era un, era un fotografo essenzialmente e lavorava per un, per un giornale. Ci vuol dire qualcosa del Kubrick giovane?
1: Sì, Kubrick uh, mh, intorno ai 18 anni, siccome a scuola non andava bene, ma in realtà non gliene fregava niente di andare a scuola, non fu neanche ammesso al college, sì. Aveva già altri pensieri. Cominciò a lavorare a fare un bel po' di soldini con Life, una rivista, un magazine illustrato americano molto famoso, ma <coughs> molto famoso, di, proprietà di un grande riccone dell'epoca. E lì lo, 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 lo ingaggiarono e continuò a lavorare per tantissimo tempo lì. E si cominciò, come dire, a formare dal punto di vista fotografico. Tant'è vero che Kubrick nascendo come fotografo, cioè come steel fotografo, cioè quindi fotografo immagini fisse, questo secondo me in gran parte ha stabilito poi il suo stile successivo, che come voi sapete è molto è come se, lui, è come se fossero quadri di fotografie fisse, ma all'interno dei sì. quali si muove avere
0: proprio il tableau vivant Sì,
1: esatto soprattutto se vedi Barry Lyndon per esempio ma lì sì, è
0: vero, è vero. c'è
1: un riferimento all'arte All'anno Settecento così, e poi dopo, praticamente a un certo punto, lui conobbe la figura di Cartier Bresson, il quale che era ovviamente un fotografo come lui, il quale a un certo punto cominciò a fare dei documentari, e quindi lui per imitarlo, iniziò a fare dei documentari <coughs> tipo The Flying Padre, cioè il, il parroco volante, o il giorno del cioè, poi faceva un documentario su Franz Silvera, una, una, un, 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 come si dice un, insomma, un boxer americano. E da lì, piano piano, poi si rese conto che però con i documentari non ci si guadagnava, non ci si guadagnava una lira e, e quindi ha cominciato a fare The Day of the Fight, il suo secondo lungometraggio, perché Fear and Desire fu una cosa che lui stesso ha detto che è una, una schifezza, anche se il titolo per un 24enne è geniale, perché paura e desiderio, secondo me, non è altro che la sintesi di ciò che muove il mondo. Mm-hmm.
0: <coughs> Senti, Circa Shining, che è un film uh, che contiene abbastanza evidentemente dei codici molto particolari e sono del tutto evidenti, insomma, non, non, non meno quando l'abbiamo visto noi, vabbè, quando, voi, quando uno vede le cose col grande amore per un, per un, per un uh, regista, non si rende conto. Poi quando le cose si annacquano e, e delle altre... E... Perché Shining appare un portmanteau di codici cioè perché, nella, eh, perché nella, nella, nella scena del fantasma che lui incontra lui dice questi soldi. Non, questi, questi soldi qui non valgono, e poi la fotografia finale. Nella fotografia finale si riconoscono. Sono solo studiando ovvio. Solo, solo studiando, si riconoscono eh, tutta una serie di finanzieri e di banchieri molto importanti dello scenario americano e soprattutto alla fine della del, la fiera di nuovo Shining parla di un luogo dove effettivamente si svolgevano delle cose analoghe a quelle che poi vediamo in, in Alice Marshall
1: ah sì anche questo è vero in effetti diciamo, livello, <ride> cioè, una dimensione parallela in effetti sì. Shining...
0: nel mondo di Kubrick appare evidente anche in 2001 che esiste una realtà anche scientifica che ha una serie di, chiamiamole vittime, che è Lea eh, piuttosto che Tom Lewis o piuttosto che Jack Nicholson, eccetera. E poi c'è tutta una realtà non raccontata che, ha, che dilaga quasi nell'irrazionale, o eh, più che nell'irrazionale, nell'occulto, dove invece accadono, dove accadono, cioè dove, dove ci sono effettivamente le leve che muovono questa realtà che noi viviamo, Federico, prego.
1: Sì, Allora, Shining è un film che io quando vidi ero, ero molto piccolo, davvero fui no, a, era
0: era più... a sì, vero... giovane. Usc- sì.
1: uscì dalla sala, ma proprio angosciato. No? Cioè, sai quel tipo, però, era un tipo di angoscia di quella, di quella appunto che mi ero cagato sotto, ecco, diciamolo. Però nello stesso Perfetto. tempo ero entusiasta del, del fatto che, che, che mi ci avesse portato in quel modo non so come dire, era un misto di entusiasmo e di terrore. Poi col tempo mi sono reso conto che in effetti Shining, di tutti i film di Kubrick, è quello in cui è più evidente, soprattutto nella messa in scena, a livello di production design, è evidente lo scavo che Kubrick ha fatto a livello di ricerca insieme alla, alla diciamo alla co, a coscrittrice perché sai da un certo punto in poi Kubrick non si è più circondato di sceneggiatori ma di scrittori
0: sì.
1: eh, anche perché tra l'altro lui non sapeva scrivere sceneggiature, se voi leggete il Napoleon la sua sceneggiatura mai fatta è, è poi brutta e andava sul set con dei canovacci cioè le sceneggiature le scriveva soltanto perché a un certo punto la produzione gli lo chiedeva ovviamente perché sì. c'erano le parti dovevano fare gli spogli e tutto il resto ma, ma in realtà poi Già dal primo giorno cambiavano, erano solo dei canovacci. Quindi con Diane Johnson, con cui ha scritto Shining, eh, che era una, una donna che si occupava proprio di, 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 di mitologia e fiabe, e si vede questo discorso quasi che dietro ci fosse quello che James Hillman eh, chiama il mondo infero. Mm-hmm. Cioè dietro Shining, cioè dietro nel senso, come dire, tra le righe della trama, ma poi secondo me in molti casi molto davanti dal punto di vista dell'ombra. Sì. Per esempio, non so, quei, quei, quei lampadari a forma di corona, sembrano tanto appunto delle, de, no, de, delle corone di spine eh, rotonde, che in certi casi nell'inquadratura sembrano proprio appunto incoronare i personaggi.
0: Sì. Sì, poi poi ci sono tutte quelle cose per cui, per esempio, c'è la leggendaria televisione con lo sbarco sulla sulla luna e non cercavo.
1: Eh Sì, ma io guarda su quello c'ho la mia teoria, che cioè che c'è la teoria stupida da Barzelletta, e cioè che che quando chiesero a Kubrick di falsificare lo sbarco sulla Luna, lui da perfezionista qual era, chiese OK, ma giriamo all location, e quindi sono dovuti andare sulla Luna. eh. Questa è una battuta, ovviamente, ma secondo me la verità, poi poi non
0: era tutto falso, No,
1: no, ma questa Eh. era una battuta. Ma in realtà io penso che la cosa sia andata così. Cioè, ovviamente, sulla Luna sono andati, anche perché, diversamente da quello che ci hanno fatto credere, non era un un obiettivo scientifico e umanitario, era un obiettivo di di potere nei confronti della guerra fredda, perché l'Unione Sovietica stava stravincendo stravincendo la corsa nello spazio ma proprio di brutto e, e l'ha stravinta anche al netto degli americani che sono andati sulla Luna come? gli americani
0: non sono andati sulla Luna o non sono andati sulla Luna quelli che sono tornati Omar, ma
1: secondo me la teoria è questa che loro ci sono andati solo che la tecnologia di ripresa audiovisiva per documentare tutto, no, non, era non era sufficientemente no, non buona, non buona. Non per cui per cui hanno dovuto falsificare quella perché, non po- seno- perché l'obiettivo di andare sulla Luna, ripeto, era propagandistico quindi avevano bisogno di pezzi d'appoggio non potevano mm. andarci e basta dovevano far vedere che c'erano andati ma siccome secondo me la tecnologia non era all'altezza
0: comunque guarda, sì, eh, guarda, non solo era all'altezza lo sai che lavoro in ambito tecnologico non ce l'ho fatto una domanda ad una persona che si, che si occupa di, cri, di criotecnologie per, eh, per il trattamento dei rifiuti. E gli ho chiesto, ma cosa succede ad un pneumatico quando arriva a meno 70? E lui mi ha detto, si cristallizza e si sbriciola. Mm-hmm. Allora io gli ho chiesto, che cosa succede ad una pellicola fotografica quando arriva a meno 100? Si è messo a ridere.
1: Eh, infatti, infatti.
0: Sulla luna all'ombra c'è meno 100, al sole c'è più 100.
1: Certo. Ed era il 69, insomma. Era il
0: 69. No?
1: <ride> allora, senti, un'altra cosa. Eh, scusami Mariano, tu, eh. questa serie di domande che mi fai, che sono molto interessanti, eh. hanno delle risposte molto, molto come dire, approfondite, argomentate e complesse, anche, anche nel, nel libro che abbiamo fatto, che, che, eh, che è eh. uscito da poco insieme alla, alla, alla nuova, al nuovo episodio della Docuserie.
0: Sì. Senti, ti volevo chiedere questo. Io, eh, quando, quando ci siamo conosciuti, voi stavate girando Stanley and Das, okay? sì. e lo stavate girando con i formati che c'erano. Come siete Con quale gran lavoro siete riusciti a aggiornare questa, questa egizia che avete fatto di Stanley Das?
1: Sì, infatti noi giriamo la prima la prima versione diciamo della docu serie che era di 38 episodi da un quarto d'ora di Stanley and Us tra il 97 e il 2001 andò in onda su Cinema, eccetera eccetera poi da qualche anno l'abbiamo rimessa in piedi, la stiamo riottimizzando, rimontando con una grafica, una confezione grafica di Mauro, di Flaviano l'altro, l'altro ancora Stefano Landini veramente eccezionale con musiche nuove ma appunto la cosa più difficile è stata proprio questa, gonfiare, quello era un quattro terzi, eh, cioè stiamo parlando di 720 linee una roba praticamente un francobollo rispetto a oggi sì. invece noi oggi dobbiamo andare minimo su 2k il che significa più di 2000 linee minimo per gli standard sì. e, e, e quello è stato molto difficile ovviamente è stata una faccenda di color correction cioè di color sì color correction color grading, ma è la cosa eccezionale è che la tecnologia per esempio Topaz Mauro lo fa mm. Mauro usa Topaz che è un interpolatore sì per cui la cosa ec- eccezionale è che tu, io l'altro giorno l'ho rivisto, qualche giorno fa l'ho rivisto su uno schermo da 10x5 al, al Bifest, al, mm-hmm. al teatro Piccini di Bari, al Bifest, e sembrava girato ieri, ma invece merito di fa, è una cosa pazzesca, ma non è merito nostro, è merito della, della tecnologia con la mm-hmm. quale puoi recuperare e restaurare cose incredibili.
0: Mm-hmm. Senti, fra tutti, eh, fra tutti quelli che avete intervistato di nuovo nelle agenzie dei Stanley e Das, Qual è, quello, qual è il regista, attore, insomma, che, eh, che ha detto delle cose che non è potuto contare. Che non è
1: contare. Ma guarda, c'è Malcolm McDowell che è ancora incazzato come una bestia. Mm. Ma, tra, han, ci ha detto cose terribili su Stanley che quasi lo torturava mm. Mm. ma il problema lì no, non è cioè, però questo non deve far credere che Stanley si comportava con tutti così il problema è che, è che Stanley pur avendo individuato Malcolm McDowell perché lo ricordo, cioè, ma lo, lo scoprì no, nel, nel film di mm, oddio non mi viene più, non mi viene in mente in un film precedente che aveva fatto inglese McDowell poi mi viene in mente... Eh, pur... Come?
0: Lucky Man?
1: No, ehm, poi mi viene in mente... Ah, if di Lindsay Anderson. Eh, di Anderson, esatto. Okay. Pur avendolo scoperto, avendo trovato perfetto, però non ci si trovava bene dal punto di vista umano, anche perché conoscendo Malcolm McDowell è molto difficile trovarsi bene con lui dal punto di vista umano. Ed era solo questo il problema, si era molto okay. impastito da lui, perché invece, per esempio, per dirti con... Con altri attori, ovviamente, non parliamo di Tom Cruise perché Tom Cruise è, vabbè, è non è un attore, è un essere di un altro pianeta che sta lì nel limbo, scende giusto per fare un favore, eccetera, eccetera. Ma con, con, con altri attori, Kubrick è stato sempre cioè quando, riusci, quando si trovava dal punto di vista umano, quando, umano diventava molto amico. E la cosa incredibile è che Malcolm McDowell, essendo un Personaggio un po' scostante voleva lo stesso che Kubrick gli volesse bene ed era molto invidioso mm. del fatto che, che invece a lui non solo, cioè al di là del set, dopo il film, Kubrick non l'ha più chiamato e Malcolm, no. in qualche modo, in tutti questi trent'anni in cui ha parlato e sparlato malissimo di Kubrick, l'ha fatto per una questione veramente oh, yeah. di, di invidia. Sì, per esempio, si è reso conto che invece, che ne so, full, l'attore di Full Metal Jacket era diventato molto, molto amico di. Eh, di Kubrick eh, oppure Kubrick era molto amico di Murray Melvin di Philip Stone e lui non riusciva a entrare nelle sue grazie e questa cosa se l'è stata addito per decenni.
0: Sì, poi oggettivamente Kubrick aveva, aveva nel corso del tempo degli attori che portava sempre consenso, ma aveva sì. sì. spesso con sé per cui ci doveva essere una, 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 una relazione magica. Perché scappò dall'America Kubrick, secondo te? Cioè, dico, cioè, Kubrick, cosa... Secondo me,
1: quella, secondo me la, la, la carriera di Kubrick è divisa in tre parti. La prima in cui tentava disperatamente, facendo noir e film di guerra in bianco e nero, di farsi notare e tra l'altro senza guadagnare una lira. Lui fino a, fino a Orizzonte di Gloria non ha guadagnato una lira perché il suo compenso era in quota nel film e i film non facevano mm-hmm. soldi, cioè non ne facevano abbastanza, diciamo così, eh, però contemporaneamente, parallelamente, la critica si stava cominciando da, a, a, ad accorgere di lui finché non fa Spartacus con Spartacus, cioè mh, praticamente lo fa per la prima volta come dipendente del, dell'industria hollywoodiana e in particolare dipendente di e lì si rende conto. Lui lo, di, lo dice: Io. Dopo Spartacus eh, prometto che non farò più un film in queste condizioni dovessi andare a, te, a fare le lemosine in mezzo alla strada, per cui Comincia lì a, tirar, insomma, a girargli per la testa l'idea di andarsene da Hollywood. Mm-hmm. Fa poi Lolita, dottor stranamore. Si rende conto che Lolita ha un casino di problemi di censura su Lolita, per cui dice, vabbè, sapete che c'è, io il cinema lo voglio continuare a fare, qui non si può fare, me ne vado. E va a Londra, dove eh, appunto a un certo punto lì incontra ah, la Warner Bros., e... e fa 2001 con 2001 si rende conto che può fare tutto cioè lì inizia il, il delirio in senso positivo però anche neutro sì. il delirio di onnipotenza con 2001 si rende conto che può fare qualunque cosa e quindi a un certo punto ma la cosa paradossale è che potendo pur fare qualunque cosa il sì. suo secondo film che fa con la Warner Bros. è un film che costa 2 milioni di sterline
0: furono sì, tutti scioccati
1: Arancia Meccanica, il quale poi però incassa 114 milioni di sterline, un film girato con una troupe leggerissima documentaristica,
0: mm-hmm. e lì mm-hmm. si rende
1: conto per la prima volta che non solo può fare tutto dal punto di vista estetico, filosofico, della scelta delle proprie storie con una certa indipendenza, ma può far fare anche un sacco di soldi alle, a chi, insomma, ai produttori e distributori, e quindi anche... Che ha un grande potere economico, da quel momento tutto cambia perché comincia a prodursi non dico da solo i film, ma entrando impesantemente.
0: Sì. Esatto. E, e poi
1: è... la seconda, e quella è la terza parte della sua vita, cioè quando comincia a dire: Vabbè, adesso faccio film sempre meno, diciamo, come dire, da, da botteghino, sempre più personali, che però faranno sempre un sacco di soldi. Sì. E finché fa un film d'amore se ci pensi bene noi dobbiamo per forza definire hai sfasciato un film d'amore non è un po strano dire che Kubrick ha fatto un film d'amore se ci pensi mm-hmm. pure, mm-hmm. o è per, per certi aspetti chiaramente poi come mm-hmm. dire anche molto altro molto alto.
0: senti Stanley, Stanley Us, dov'è che si può vedere eh, raccontiamolo
1: un po per lo stile tanto Stanley è diventato appunto è tornato a essere un libro per Art Digiland ed è uscito si può comprare su si può compare o sul sito di Ardigiland o sulle piattaforme mm-hmm. online oppure in alcune, come si dice, eh, alcune selezionate librerie. E poi contemporaneamente invece la docu-serie, di cui sta allendarsi il libro, è una rielaborazione approfondita su, tu, e poi racconta soprattutto la storia di quello che accadde a noi dal, 2000, dal 97 al 2001, questa grande, come tu l'hai detto, egiziaide, ma ti mm-hmm. sei quasi eneite, Odissea, infatti il libro si chiama eh, Stanley and Us 1907-2001 un'odissea Kubrickiana. Mm. e invece le, le, il primo episodio della, della docuserie si vede su Cili oppure sul canale eh, Vimeo di Stanley Das e parla proprio appunto del, del, del che si chiama Pinocchio Project cioè parla della, della, della mancata realizzazione di quello che poi mm-hmm. che fece come artificial intelligence mm-hmm. è molto interessante perché ti rendi conto più che del, del genio di Kubrick attraverso i racconti dei suoi co-scrittori, Sarah Maitland, Ian Watson e Brian Oldis, mm-hmm. ti rendi conto dei limiti di Kubrick. Cioè io da questo qua, da questo, cioè, riprendendo il materiale, sono passati vent'anni, quindi quel materiale che girammo allora un po' aggiornato, adesso lo vedo con altri occhi chiaramente, mm-hmm. e ho capito una cosa rivedendo questo materiale, che Kubrick era un genio perché lui non aveva assolutamente idea di quello che cercava, ma sapeva esattamente come trovarlo. Mm. E quindi aveva bisogno ovviamente di tantissimo tempo, di tanti giri, di tanti, di, di tanti approfondimenti, però a un certo punto, alla fine, lo trovava sempre. Eccetto quando la morte glielo impedì. La morte gli ha impedito di fare soprattutto artificial intelligence, cioè Piorchio Project e Napoleone perché c'erano dei casi in cui quello che lui cercava era molto difficile da trovare mm. e questo è il caso proprio di Pinocchio Project, cioè artificial intelligence Tutti, soprattutto Sarah Maitland ci dice che Kubrick aveva un'ambizione che secondo lei è sbagliata cioè un'ambizione irre- irrealizzabile eh, cioè voleva mescolare Pinocchio alla fantascienza, alla letteratura mitologico fiabesca contemporanea infatti fu, lei, lei fu chiamata per questo perché lei è una scrittrice di fiabe contemporanee sì. e lo voleva mescolare col di universale quindi con Gilgamesh tutta la, 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 la narrazione religiosa millenaria e però nello stesso tempo nonostante questo accanto a questa straordinaria profondità esistenziale e filosofica voleva fare un tearjerker cioè un film per Barbini stra- che facesse i soldi sì. E poi la cosa interessante e molto divertente è che tutti e tre ancora si chiedono perché Kubrick voleva infilare la fata turchina nel suo artificial intelligence. Mm. Dice, Ma com'è è possibile la fata turchina in un film di Kubrick? Ma che c'entra? E lui si era impuntato su questa cosa e non riuscivano. A un certo punto Sarametalan dice: Se io avessi avuto un po' di ego, avrei detto Stanley, è una cazzata, è una cazzata, non ce l'ho avuto e secondo me questo è uno dei motivi per cui alla fine non è stato fatto, perché non si riusciva a quadrare il cerchio di questa narrazione, perché tutte queste ambizioni narrative e filosofiche non si è riusciti mai a quadrare il cerchio e, e, e quindi... Mi, da, 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 d'altronde, questo qui è un film che è come, come è 2001 di è Sano Spazio, no? che nasce da un racconto di nove pagine, dei senti, del Clark. Questo nasce da un racconto di neanche nove pagine che è Super Toys Last All Summer Long, cioè i cattori mm. tu erano interessate di Brian Alis, che è stato chiamato appunto anche lui a scriverlo insieme a lui a, 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 mm. a, mm. a mm. Mm. Ma lo stesso Brian Alis disse: Ma perché non, non hai preso un mio romanzo invece di un racconto? Come possiamo fare un film della, così, così ambizioso a partire da un romanzo? Cioè non ci, praticamente non ci credeva nessuno in artificial intelligence di quelli che lo scrivevano e poi insomma sappiamo com'è andata poi l'ha preso Spielberg la... e, dis... e Spielberg diciamo che ha, tra... Come dire, ha... ha mantenuto soltanto il lato Jerker, cioè un filmone eh, strappato un
0: film che ho visto solo una volta non, non riesco a vederlo due volte no? non ci riesco e... ti volevo chiedere una cosa Federico e... circa fa... un circa appunto il Pinocchio di Kubrick, ho sentito eh, di una storia che ha r- 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 riguardato quello che poi è diventato un importante regista di eh, commercial televisivi, eh, Cunningham, credo che si chiamasse Chris Cunningham, che, eh. fu, eh, che fu in qualche modo sequestrato da Kubrick perché lui era un esperto di cibernetica e sapeva, e sapeva costruire macchine praticamente e Kubrick si dice che lo sequestrò eh, ovviamente pagandolo per mesi perché chiese a Cunningham di ingegnerizzare un automa sì Riuscirci. è vera sta cosa o è una fesseria?
1: sì sì sì, sì no Cunningham, um, Cunningham uh, disegnò era un regista di videoclip, eh, regista di, videoclip sì. di cortometraggi e eh, disegnò i robot che dovevano stare eh, nel film di Kubrick perché voi sapete il personaggio di artificial intelligence è un bambino, un androide però poi nel finale del film sono passati Mm migliaia di anni si si vedono infatti si vedono anche nel film di Spielberg questi robot che sembrano alieni ma in realtà non sono altro che l'evoluzione dei robot creati dall'uomo decine di migliaia di anni prima ed è vero anche questo fatto cioè Kubrick a un certo punto cercò parlò con Hans Moravec, con, con gente della NASA, con, gente, con, con alcuni esperti giapponesi, perché disse quasi quasi io a una parte delle scene le faccio fare a un bambino androide vero, però devo capire se, se, se la tecnologia è sufficientemente eh, no, no,
0: no, non era sufficientemente. no, infatti di... non
1: lo era, anche perché, perché... all'epoca c'era ancora e non era ancora stato risolto il problema principale cioè di dare a questi androidi un, l'equilibrio che è la cosa più difficile come vedete, no, per cui però fu, fece, fece proprio delle, dei test veri. Per esempio, la faccia la prese dal figlio di, di, Philips, di Philip Hobbs, appunto, appunto, come avevo detto, il marito della figliastra, che aveva circa 7-8 anni come il protagonista, come David. Sì. E le fece delle prove. Eh, soltanto, e poi, troppo tutto, il problema è che non era ancora abbastanza evoluta almeno per, la sua, per le sì. sue ambizioni. Aveva ragione la CGI, chiaramente. Per, tant'è che a lui come, gli venne in mente questa idea quando vide Jurassic Park. Ah, ma allora posso fare un film con gli mm-hmm. effetti digitali? però fortunatamente non l'ha fatto. Guarda, fortunatamente mm-hmm. non l'ha fatto perché un film di Kubrick con i, gli effetti digitali alla prima trilogia, trilogia prequel di Star Wars. Io proprio non l'avrei proprio digerito.
0: Proprio mm-hmm. no, 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 no. Ehm. Eh, Federico, a distanza di molti anni e eh, con la serie, il libro, insomma, questi contenuti che sono tutti attorno ad una, ad una, ad una sorta di, diciamo, eh, ormai non più, ma è stata una forma di dipendenza psicologica non diversa dall'eroina, eh, puoi dirci che cosa ti sedusse completamente quando eri giovane? Ma io posso dirti un,
1: un, un aneddoto che, 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 che dovrebbe essere abbastanza significativo. Cioè, appunto, quando vidi Shining per la prima volta, mi ricordo che, mi, oltre che quello che vi ho detto, l'angoscia e allo stesso tempo l'entusiasmo nei confronti di qualcuno che era riuscito ad angosciarmi in quel modo, ho dissi, cazzo, se questo è il potere del cinema, io voglio avere questo potere. Mm-hmm. Mi ricordo benissimo. E, mi ricordo che vidi nei titoli di coda il nome di questo Brian Cook, l'assistente, la, scusami, l'aiuto regista di Kubrick e non so perché mi focalizzai su questo Brian Cook e mi dissi mio Dio, questo Brian Cook eh, ha 25 anni è stato accanto a Kubrick ha visto girare Shining, ha visto cose che voi umani, mio Dio chi è? ti rendi conto? lo voglio conoscere mi sono rimasto questa faccenda questo Brian Cook è stato un po' come dire il perno del mistero no? dell'attrazione che, che avevano nei confronti mm. di Kubrick come se fosse una specie di ponte di, di, di caronte cioè, mm. io e Kubrick, cioè, tra me e Kubrick non ci sarebbe mai stato nessun contatto perché era troppo in là, però esisteva quest'uomo e la cosa incredibile Scusami, che chiude il cerchio perché mm-hmm. probabilmente finalmente perché lui è uno dei pochi che non abbiamo intervistato intervistato oh. 50 persone in tutti questi anni su, che riguardano Kubrick i familiari, insomma, gli attori i direttori, i direttori di fotografia, tutti i collaboratori parenti eh? e, a, a, al Torino Fit Festival a novembre quest'anno ehm, Steve Della Casa, il direttore ha annunciato che verrà Malcolm McDowell mm-hmm. ma forse verrà anche Brian
0: Cook <ride> ma, ma Brian Cook ma, eh, senti eh, ti posso chiedere una cosa perché siamo tutti due diciamo i, i, italiani in qualche modo eh, sappiamo come funziona il cinema d'italia è curioso come comunque Brian Cook non sia diventato public cioè non sia diventato regista
1: ma per, non, guarda io credo io credo proprio fermamente che da Kubrick non si possa imparare a fare il regista perché aveva un metodo di lavoro completamente diverso dalla norma cioè Kubrick era regista a modo suo e, e, e quello che, cioè, se, tu, se, se tu seguivi quello che faceva lui non avrei, non, e lo seguivi paro paro, e però non avevi le sue palle e il suo ego e le sue ambizioni e la sua curiosità non ci facevi niente Niente
0: Quasi perché sono il... calciato in basso
1: <ride> eh, Sì, no, ma perché il suo metodo era cioè, suo, Tutta la sua storia è stato Un tentativo progressivo Di strappare sempre più tempo All'industria del cinema e Se tu gli davi 10 milioni di dollari a Kubrick Per fare un film, un altro regista avrebbe fatto Un film, che ne so, in tre mesi E 100 persone di troupe Per dire, lui lo fa con 20 persone di troupe e 9 mesi Sì una cosa unica, unica eh, perché aveva capito una cosa: aveva capito che ehm, l'unico modo per riuscire a cioè, in, in, come dire, capire che film si sta facendo lo si può fare. Non lo si fa né quando scrivi, cioè lo si fa dopo qualche settimana che sei sul set. Mm. Solo dopo qualche settimana che sei sul set sai davvero che film stai facendo.
0: No, se... Una...
1: Eh, come dicevo prima, in qualche modo, no? cioè, lui non aveva bene idea di quello che cercava, ma sapeva esattamente come trovarlo.
0: Come trovarlo.
1: E il metodo era tempo, 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 prove, prove, riprove, sperimentazione. Infatti, la maggior parte delle settimane di tutti i suoi film, delle settimane di i suoi film le settimane, dei sette, le buttava via e le rigirava
0: mm. e, e il trucco fondamentale era delle truppe piccolissime. Io una delle cose no. che, che mi ha sempre colpito sono i titoli di coda di 2001 cioè io vedo <ride> i titoli di coda di un film di Nolan cosmico, chiamavano i film cosmici di Nolan e c'è, c'è un'anagrafica sembra un'anagrafica di un piccolo comune, di un borgo sì,
1: le Il pagine di
0: sì, ma, ma, ma guarda c'è anche qual, qualcosa di ridicolo in questo un film di Kubrick 2001 che è un affresco folle ha i titoli di coda che durano praticamente due minuti e mezzo <ride> Lo sai, che,
1: lo sai che per 2001 Kubrick chiamò per fargli fare il il, eh, il supervisore degli effetti speciali, capito? Sarebbe stato insieme a Trimble, avrebbe fatto Margheriti,
0: Sì, perché Margheriti aveva non inventato. Margheriti sapeva fare delle mascherature in green screen, esatto. parecchio, in esatto. blue screen allora, ed era parecchio bravo. Esatto. a Fare certe cose il problema i problemi era, erano altri insomma, anche se comunque apprezzo molto Margheriti specialmente per certi film e Federico ehm, un'ultima cosa non trovi che m, molti registi giovani, meno giovani siano ossessionati eh, per esempio Nolan abbiamo detto Nolan ecco. eh. non trovi che Nolan abbia una sorta di molto arrogante fra l'altro una un, un, Un molto arrogante approccio di imitazione a Kubrick.
1: Ma guarda, io questa è una cosa che dico spesso, io cito sempre uno dei libri che mi ha illuminato, cioè di Harold Bloom, l'angoscia dell'influenza. Per esempio, Petrarca era angosciato dall'influenza che sentiva di avere nei confronti di Dante ed era terrorizzato del fatto che chi leggeva le sue opere ci riconoscesse anche Dante no? e questa cosa è una cosa che è successa tantissimo per, per tantissimi scrittori ehm, romanzieri eh, eh, proprio l'angoscia dell'influenza ecco io per esempio ovviamente con ecco, tutte le, le distinzioni eh, Stalin Dust per me è stato lo, non, non, non lo sapevo e eh, l'ho capito dopo. È stato anche questo liberarmi dall'angoscia dell'influenza, cioè io e vuole essere di Kubrick. Poi ho capito che l'unico modo era non, è, era non volerlo essere. No? Per dirti. E probabilmente Nolan ha anche questa cosa qui, cioè, c'è questa. Sì, è ovvio che Nolan è ovvio che Nolan ha, ha Kubrick come uno dei suoi punti di, di riferimento, ehm, però. E uno potrebbe dire: vabbè, per esempio, la freddezza però il problema è che la freddezza di Nolan è molto diversa dalla freddezza di Kubrick, perché, per esempio, la freddezza di Kubrick deriva da questo concetto spinoziano, no? cioè sub specie eternità, eternitatis. cioè lui racconta i suoi personaggi come se fossero visti dall'occhio dell'infinito, il che li, li relativizza sempre,
0: mm-hmm. e
1: ovviamente, in maniera nicciana, proprio li, come dire li spoglia di qualunque giudizio è come mm-hmm. se i personaggi di Kubrick fossero osservati dalle cose le cose sono indifferenti mentre invece e questo però ovviamente genera freddezza perché le cose sono indifferenti, non sono calde non non sono empatiche non hanno compassione e quindi i personaggi di pubblico in realtà come dire, appunto le le storie sembrerebbero fredde ma in realtà c'è un'altra cosa che dà calore e cioè questa, sempre questa grandissima eh, come dire riflessione sottotraccia, filosofica, per tentare di capire che cos'è l'uomo. Mentre invece in Nolan c'è una freddezza proprio, secondo me, anche, e quindi Kubrick, pur mostra, cioè come dire, generando film freddi, in realtà il suo sguardo era caldo, e questo viene, viene dentro i film, c'è cioè dentro i film, si percepisce. Mentre invece, secondo me, lo sguardo di Nolan nei, su- nei confronti dei suoi personaggi, e io credo proprio nei confronti della vita, delle persone in generale è proprio freddo, cioè non, hanno, non hanno, mi sembra un automa, ora io mi diverto tantissimo con delle, le soluzioni narrative di sceneggiatura che fa lui. Ragazzi, dai, Inception è divertentissimo, per esempio. Eh, veramente molto divertente. E ho anche bellissimo The Prestige. Però, però poi alla fine non, 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 c'è, non, non ti lascia, n- n- ovviamente, anche io trovo io geniale Interstellar. Cioè, geniale, bellissimo insomma, Interstellar, no? lì c'è qualcosina forse di più, perché rapporto. Sì, che
0: fu scritto per Spielberg quel film, non per lui.
1: Sì. Eh, sì. Infatti si vede, ma d'altronde il finale, il finale è proprio spilbergiano.
0: Sì, però fu scritto per Spielberg, fra l'altro sembra... Comincia come furore quel film, quello è un film scritto per un... Quello è, scritto, quello è un film scritto per un regista americano, non per un regista...
1: Vabbè sì, perché il film praticamente comincia
0: nel... di nuovo. Esatto, con un western con la la Dust Bowl eh, insieme al 29 di Wall Street causò essenzialmente il decido della della popolazione americana un fenomeno climatico prima prima che finanziario. Al contrario, per esempio, io ho visto visto specialmente questa nota di freddezza kubrickiana, basta, l'ho vista in Tenet che poi alla fine è un film di corna. Sì, tra l'altro, io in Tenet eh, riconosco per esperienza personale il menage familiare degli oligarchi ed è veramente devo dire: cioè, s- sembra quasi che lui sia stato nello yacht di un oligarca russo oppure cazzo ne so bulgaro o eh, esperienza diretta di questo tipo di cose e abbia visto questa scena. E prende questa scena per cercare di riscaldare un film che oggettivamente a me piace dire e sarebbe interessante vedere Tenet al contrario eh, l'audio di un altro film avrebbe più o meno lo stesso impatto sì è vero Eh, sì devo dire sì allora senti ehm, come eh, cosa vuoi vuoi consigliare ai nostri nostri ascoltatori che improvvisamente si ritroveranno con questa conversazione fiume che riguarda un larger than un history, cioè un, un, un uomo che è più largo della, 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 della stessa storia del cinema. E, eh. cosa, cosa, vorresti, cosa vorresti consigliargli ai nostri ascoltatori?
1: Ma quello che, una delle cose che ho imparato io è cioè che eh, Stanley Kubrick faceva film Con quell'attenzione maniacale anche tecnica, non ne abbiamo parlato. Ma era uno dei più grandi esperti di ottiche, di lenti, di macchine da presa, una roba pazzesca. Ne possedeva decine, eccetera, eccetera. E li faceva quindi con questa attenzione, con questo perfezionismo per il cinema, per la sala cinematografica, per lo schermo enorme, minimo 20 metri per 5, eh, perché solo su quello schermo le storie cinematografiche, cioè, come diceva Sergio Leone, le storie epiche, hanno senso. E siccome il cinema sta morendo, il cinema in sala sta mm. morendo, e sta morendo soprattutto in Italia, perché nessuno si preoccupa di tutta la faccenda delle finestre, cioè vado prima su Netflix, vado dopo, ma se vado in sala posso starci mm. soltanto una settimana, invece dovrebbero passare sei mesi prima che vada su Netflix o in televisione, e nessuno se ne preoccupa perché stiamo in questo paese del cazzo, il cinema sta morendo, il cinema in sala. Un film, non per forza un film di Stanley Kubrick, ma diciamo una buona parte dei migliori film della storia del cinema che ancora continuano a uscire. Visti al cinema sono tutt'altra cosa rispetto eh, alla visione in televisione o sul cellulare o su un grande schermo home theater a casa. E invece... Una gran parte dei film che vanno al cinema non dovrebbero non solo essere visti in sala, ma non dovrebbero neppure essere fatti. Ma vabbè, ma questo è un altro discorso. Mm. Il problema è questo: cioè, se come dici giustamente te, un regista che è più largo della storia del cinema ha fatto film per il cinema e ha avuto la fortuna di non vedere quello che è successo dopo, perché è morto mm. nel 99, forse dovremmo farci una domanda e dire, ma non è che il cinema è buono solo al cinema. E che, e che cosa sto vedendo io eh, su quel cazzo di schermetto? Che cosa sto vedendo? Che cos'è? È cinema? No. È televisione? No. Che cos'è? Forse non è niente.
0: Sì. Io credo che, credo, che, credo che sia davvero un pensiero necessario da diffondere. Perché, non, perché non anche, anche, le sale, anche le stesse sale cinematografiche dei, dei cosiddetti multiplex gli schermi non non sono più grandi io io non avverto più schermi grandi forse forse sono invecchiato io forse sono ingrossato io o lo schermo si è impicciolito ma io non vedo più gli schermi grandi Eh, le sale cinematografiche erano erano tutte diverse venivano costruite insieme ai ai palazzi era una scelta del palazzinaro fare la sala cinematografica sotto o non farla Quindi non erano erano degli oggetti architettonici prefabbricati come i centri commerciali, perché il blocco del cinema è prefabbricato. Erano tutte diverse. C'erano degli schermi più grandi, più curvi, meno curvi, ma si si avvertiva una una straordinaria differenza. Adesso non si avverte più.
1: Esatto, esatto, sì. Adesso se vuoi tornare al cinema come era una volta devi vederlo nei teatri.
0: Sì, sì, esatto, esatto. Per, per quei pochi che, che ci sono, perché gli altri sono. Eh, sì, sì. È una elegia, è una elegia. Eh... Federico, ringraziamo i nostri ascoltatori e speriamo, soprattutto, di. di, 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 di... Io, secondo me, l'unica, l'unica soluzione è quella di immettere una nuova tecnologia nelle, nelle sale e fare gli schermi di nuovo, di nuovo più grandi, ma è è veramente arduo pensare questo perché questi schermi che si sono diffusi eh, intorno alla, alla prima decada degli anni 2000 hanno, sono ormai praticamente ovunque e non ci sono più investimenti in sì,
1: ma, ma è un, è un... È un cane che si morde la coda. Se adesso tu sai, e Scorsese questo lo sa bene, lo combatte, lo sai benissimo: se sai che la maggior parte dei film che ti toccherà fare sono per Netflix, sai che la loro destinazione sarà minima in sala. Quindi non farai film per la sala, quindi non farai film con respiro epico. Quindi si continueranno a fare film sempre meno per la sala come linguaggio, come respiro e dunque paradossalmente a un certo punto con i film che avremo fatti per Netflix che le apriamo a fare sale? Tanto quel film è fatto per Netflix, se lo vedi in sala non cambia niente il sì, problema è proprio che non c'è più l'afflato di quella dimensione lì cioè non c'è più il pensiero appunto leoniano di fare un film per un, per un, eh, per una, che viene mostrato in una cattedrale sì. C'è cioè, nessuno più pensa a film da mostrare in una cattedrale, si, si pensa solo a film da mostrare nel Tinello. Ecco, nella cucina. Peggio, cioè,
0: guarda peggio, seduti, scrivi film diversi per forza. Seduti al cesso con il cellulare in mano.
1: Esatto. E, capisci quando tu scrivi e, e ti, immagino, ti previsualizzi come verrà visto, ma che lo scrivi a fare un dolly di 40 metri alto basso mentre arriva un treno del fine mm. 800 col vapore. 450 comparsiamo,
0: no, non lo vedono neanche. Appunto, cioè... comunque, una cosa che mi ha colpito molto è che i team ameri- il cosiddetto pubblico giovane americano del, del metaverso non gliene frega nulla.
1: Oddio, speriamo, guarda, perché... no, no, no,
0: è, è stata pubblicata oggi la notizia, oh, meno male, un sondaggio ha rivelato che ancora una volta. Nessuno vuole un casco in testa, viva Dio, sono molto contento. Ma
1: meno male, così come, così come l'industria ci ha rivelato che fortunatamente il 3D cine- cinematografico è da buttare nel cesso.
0: Cioè, a parte un costo spaventoso per gestirlo, eh, il biglietto, che costa, il biglietto che, costa, che costa di più per lo stesso film, che è oggettivamente è indegno. Ma sì, ma poi non, non è
1: cinema, semplicemente non è cinema Rudolf Arnheim si sta rivoltando nella tomba ogni volta che qualcuno dice facciamo un film in 3D
0: Mamma mia. Sì, si sono, sono eh, a parte che è del tutto simile alle fotografie delle dormine nude dell'Ottocento sì stelle
1: esatto stelle, sì. Eh,
0: quel materiale là Federico Greco ospite ancora una volta di Radio Rosbrera noi ringraziamo Federico grazie delle
1: cose che condividi con noi. Grazie a te, grazie a te, davvero.